0: Diese Folge wird dir ja präsentiert von Amorelie, deinem Sexshop für premium sex Toys zu fairen Preisen.
1: Oh Baby, der Podcast für besseren Sex. Hallo und herzlich willkommen zu Oh Baby, der Podcast für besseren Sex. Ich bin Josi.
0: Und ich bin Leo. Und in dieser Folge geht es um Sex im Elternhaus. Das das perfekte Thema zum Jahresende, bevor die Familienbesuche an Weihnachten anstehen.
1: Man könnte auch sagen, dass diese Folge inspiriert wurde von einem Christmas-Classic, nämlich Driving Home for Christmas. <lacht> ja. Ich fange jetzt immer öfter an zu singen, mir macht das einfach Spaß. Ja, aber so ist das, ja. Also Weihnachten steht vor der Tür und ganz viele von euch fahren dann heim. Also mhm. es kommen nicht nur die Eltern zu Besuch, sondern man fährt halt auch nach Hause. Und wie ist es denn dann, haben wir uns gefragt, wenn man so mit dem Partner, der Partnerin, bei den Eltern übernachtet oder schlimmer noch bei den Großeltern oder der Tante oder so. Und dann hat man vielleicht Bock zu vögeln. Macht man das dann in seinem alten Kinderzimmer? Und dann hat sich noch eine ganz neue Dimension auch noch aufgetan. Ähm, ist mir dann eingefallen. Ähm, Sex im Elternhaus hat eine andere Ebene noch, nämlich die als Teenager. Wenn man halt einfach noch fucking zu Hause wohnt.
0: Oder wenn man in den 20ern, 20ern ähm, irgendwie wieder nach Studium, zwischen Jobs oder was auch immer mal, ich meine, die Welt ist teuer, man ja. auch bei seinen ja. Eltern einzieht. Hup,
1: hup. Ähm, Wie ist das Ja, das so? kenne ich häufiger. Ist so. Ja, ähm, wir werden wie immer mal wieder ein bisschen aus unserem Bettkästchen plaudern, dann haben wir ganz viele tolle ähm, Community-Nachrichten, du hast auch eine Umfrage dazu gemacht, gibt ein paar Zahlen und aber eigentlich soll es so, ja, eine fröhliche, fickfröhliche <lacht> Voll mein Ziel
0: ist, dass ihr das ihr, zur Ablenkung entweder auf der Heimfahrt nach Hause in einer überfüllten Bahn. <lacht> oh, die hoffentlich. Wenn, wenn, wenn fährt. sie
1: fährt, wenn sie denn fährt. Man weiß es nicht.
0: Genau. Oder halt zwischen den Jahren entspannt, wenn euch die Familie auf den Senkel geht, Kopfhörer auf.
1: Aber das ist doch Und eh auch so ein Ding mit, mit der Bahn. Äh, wenn ihr sagt, boah, hu, große Überraschung. Weihnachten steht vor der Tür, viele Leute, es fahren mehr Leute als sonst. Die wollen alle nach Hause. Ähm, große Überraschung, hat sich wieder keiner drauf vorbereitet bei der Bahn. Mhm. Vielleicht sollten wir mal eine Folge ja. machen über Sex in der Bahn. Ich hatte schon mal Sex, Sex äh,
0: in der Deutschen Bahn.
1: <lacht> Ohne Scheiß. The fuck,
0: echt jetzt? Ja, echt. Okay, das, das sparen wir uns für die Folge das, auf. Ja, Kleiner das sparen wir uns dann für dieser. diese Folge auf, ja. Ich finde das so lustig, weil ich äh, tatsächlich, dadurch, dass ich in der Stadt also wir, wir wohnen ja im Süden von Deutschland und ich komme auch aus der Gegend und ich habe zwar woanders studiert, also kenne ich dieses Prinzip an Weihnachten, aber ich finde es auch ziemlich geil mittlerweile,
1: dass ich nicht so weit fahren muss,
0: weil ich fahre Weihnachten zu meiner Familie und fahre abends wieder heim und ja. denke mir so, ciao
1: Kakao. That's the best. Ich wohne That's auch in der gleichen Stadt wie meine Familie, zumindest wie ein, ein Großteil meiner Familie. Ich habe auch ein paar Verwandte im Ausland, dazu äh, gibt es dann später auch eine Sexgeschichte. Aber ähm, ich habe auch sehr früh alleine schon gewohnt. Also mit 17 habe ich mit meinem älteren Bruder in einer WG gewohnt. Da waren ähm, beide Elternteile dann schon ausgeflogen. Von daher so dieses Teenie-Problem, Sex daheim, hatte ich nicht so krass, weil ich ja auch erst mit 17 mein erstes Mal hatte. Ob das miteinander zusammenhing, dass ich da schon alleine gewohnt habe? Man weiß es nicht, ähm, aber ich hatte natürlich Sex im Elternhaus von meinen Partnern und hatte auch im Erwachsenenalter ja Sex halt in seinem Kinderzimmer. Auch sehr aufschlussreich. Ähm, naja, da gibt es viele lustige Geschichten. Wann hattest du denn das letzte Mal Sex ähm, in, ja, dass irgendwie Verwandte in der Nähe waren, im gleichen Gebäude?
0: Das ist ultra lange her, das war mit meinem Ex-Freund. Da war nämlich dieses Prinzip nach dem Studium oder während dem Studium irgendwelche Praxissemester, alles mögliche. Und er ist dann wieder bei seiner Mutter eingezogen. Uh. Und die haben in einer relativ kleinen Wohnung gewohnt. Ähm, und das ist auch so dieses typische, ich gehöre zu den Leuten, die nie ein breites Bett hatten. Oh ja. Yeah. Und er auch nicht. Also so so wirklich 90 Zentimeter auf zwei Meter. Die
1: Zeit, die und Zeit, wo man zu zweit in so 90, auf so 90 Zentimeter schlafen muss, das war furchtbar.
0: Und vor allem, ich bin halt 1,80, über 1,80 und ich bin ähm, sehr, sehr, sehr intim. Aber hallo, es ist ein sex -Podcast. Ich bin ein ähm, Seesternschläfer. Also ich, ich liege auf dem Rücken Rücken alle Vier von mich <lacht> Das heißt, ich brauche auch echt viel Platz. Und dann entsprechend, meine meine Freunde waren ja auch immer weit über 1,90 ähm, Ging gar nicht und dann war es tatsächlich immer so, dass dann echt auch eine Matratze auf dem Fußboden lag. Also einer. <lacht> Sind also mal im Bett geschlafen und einer auf der Matratze? Und da hatten wir natürlich auch Sex dann auf dieser Bodenmatratze, so gefühlt halb unterm Schreibtisch, weil sein Zimmer war wirklich mit Dachschräge, irgendwie neun Quadratmeter oder irgendwie so. Also, das ist das letzte Mal, dass ich da Sex in einem Kinderzimmer sozusagen hatte.
1: Und how was it? Es ist ein komischer ja. Vibe. Irgendwie ja. jetzt.
0: Also, ich glaube, damals ist es mir noch nicht so aufgefallen, weil man nimmt halt, was man hat, also so nach dem Motto, ja, was soll man denn sonst hin? So. Aber jetzt im Nachhinein denke ich mir schon, irgendwie irgendwie ist es so komisch, wenn du dann so Poster, so da waren so Videospielposter gehangen und so. Uh, ein Gamer. Aber, Gamer.
1: Ein Gamer. Ein ähm, Gamer.
0: Ja, irgendwie denke ich wieder so, okay. Und wir waren dann natürlich auch immer leise. Das ist ja immer dieses Thema, wenn du Sex hast im Elternhaus. Ich weiß, dass wir einmal Sex hatten, da kam seine Mutter nach Hause. Die Tür war zwar zugesperrt, aber safe hat die das gehört, weil Klatschen, Thema. <lacht>
1: Du meinst so Arschbacken ähm, oder wenn das Becken an die ja. Arschbacken klatscht? Ja, er hat Doggy. Ja. <lacht> Doggy, oh. Doggy. Mm. Aber ja. Was ist denn? Was ist denn ähm, die beste Position, um geräuschlosen Sex zu haben? Also ich finde ja, ich beantworte mir diese Frage jetzt einfach mal selber. Ähm, ich finde ja auch. Löffelchen. Ja, Oralverkehr natürlich, sowohl receiving als auch giving, ja. Und dann hätte ich auch gesagt Löffelchen, also dass man, beide liegen so auf der Seite und er stößt dann von hinten, weil da hast du dadurch, dass, dass du ja liegst, nicht so ein, wie nennt man das denn? Also ich meine, du hast ja noch die Reibung mit der Matratze und du hast nicht dieses Auf und Ab, Da das Bett quietscht dann schon mal im Idealfall nicht, wobei ich habe ja gerne Sex in Löffelchenstellung und da hast du schon auch Arschbacken geklatsche, also man hört das schon. Für mich ist das sehr ja super stressvoll, weil ich bin ja, ähm, ich tue mir ja schwer damit, mich fallen zu lassen. Und ich mag das ja prinzipiell gar nicht, wenn Leute mich beim Sex hören. Also das, der Gedanke stresst mich, wenn ich weiß, die Nachbarn hören das jetzt. Bei meinem Kind weiß ich, das hat einen super, super, super tiefen Schlaf und da sind auch die Türen zu, kein Problem. Aber die Nachbarn haben das Schlafzimmer genau äh, drüber und, ah, Cringe. Und noch schlimmer ist der Gedanke, dass meine Verwandten mich beim Sex hören. Ich, ich kann, es ist eigentlich total Banane. Wir sind alle sexuelle Wesen. Wir wissen alle, wie wir entstanden sind. Wir wissen auch, dass die natürlich auch Sex haben. Ich möchte das trotzdem nicht, dass meine Mutter mich beim Sex hört. Ich habe tatsächlich immer
0: das Gefühl, ich will nicht, dass es den anderen unangenehm ist. Also ich mache das <lacht> gar nicht, weil ich mich zu viel schäme, weil ich tendenziell... Also ich hatte schon Partner, da hast du richtig gemerkt, wenn das Bett zu laut wurde, waren die raus. Ja. Also so gedanklich. Das Problem habe ich gar nicht so, weil ich mir denke, ja, Sex ist halt auch manchmal laut. Ähm, ich bin jetzt nicht die riesigste Stöhnerin, aber ich mag es schon auch, wenn gestöhnt wird aber ich habe immer ich will immer anderen Leuten nicht auf die Nerven gehen Also ich habe schon immer in Mietwohnungen und Wohnhäusern gewohnt und ich ich kauf mir noch nicht mal Hausschuhe mit festen Sohlen weil ich Angst habe dass die Nachbarn genervt sind weil sie mich laufen hören also ich bin richtig so ich bin so nee ich will niemanden ja. stören ja
1: ich denke mir dann so. auch so Gott wenn die das hören was die sich dann denken und aber es ist es ist eigentlich total bescheuert aber ich hatte das ich hatte das wirklich als ich äh, mal mit einem, mit einem Partner meinen Bruder besucht hatte, der lebt in England. Und, ähm, oh Gott, die Engländer bauen ja noch mal ganz Ja, die haben Wände. ja auch diese Pappewände da. Und äh, it was horrible. Weil das ist halt mein großer Bruder, ja? Also, <lacht> 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 ähm, keine Ahnung. Die haben ja eh so ein Beschützer-Ding und der der mochte den Partner eh überhaupt gar nicht. Also gar nicht unter Null. Der war so, oh Gott, was willst du denn mit dem? <lacht> und dann war das aber deswegen auch so eine angespannte Situation, als wir den besucht haben. Und mein damaliger Partner hat sich deswegen halt, glaube ich, auch ein bisschen unwohl gefühlt und hat dann quasi Halt bei mir gesucht. Und wie bekommst du Halt am besten und Sicherheit, indem du, körperliche Zuneigungen austauscht, körperliche Nähe. Und der wollte dann halt Sex in diesem Gästezimmer, äh, in dem dann auch noch fucking äh, Kanarienvögel standen.
0: Kanarienvögel? Äh,
1: die, die die ganze Zeit gezwitschert haben. Kanadien, Entschuldigung. Und das Problem, das ich auch habe, ich kann halt eigentlich nicht leise Sex haben, weil ich auch gerne stöhne. Ich schreie jetzt nicht das Haus zusammen, aber ich stöhne gerne laut. Ich brauche das für einen Orgasmus und es war dann wirklich so, dass ich glaube ich komplett angespannt war, ähm, also dass der den Penis überhaupt reinstecken konnte, dass nicht alles zusammengepresst war, <lacht> ist eh ein Wunder und ich habe mir dann selber das Kissen so aufs Gesicht, damit ich wenigstens da so ein bisschen reinstöhnen kann und es war absolut absurd. Ich hatte da auch die Matratze auf den Boden gelegt, damit dieses Scheiß Ikea Gästebett auf gar keinen Fall irgendein Geräusch kriecht. macht. Ja. Dann hatte ich diese äh, kreischenden Vögel da im Hintergrund. Dachte aber dann okay, vielleicht kaschieren die ein bisschen Sound. Hatte selber ein Kissen <lacht> äh, auf dem Gesicht. Kannst du dir vorstellen, wie erfreulich, ich so ein Bild im Kopf, ja. wie, das aus? <lacht> wie erfreulich dieser Sexualakt war? Denn hätte man sich auch einfach Sparen können. Aber ich, ich glaube, kann. dass niemand irgendwas gehört hat. It was not nice.
0: Ich weiß nicht, ich glaube, ich würde sagen, kann man nicht seinen, seinen Partner anschauen und den Sex auf Fingern und <lacht> Oralbefriedigung beschränken? Ist das nicht? Ich meine, dann haben wir auch alle, Frauen kriegen dann eher einen Orgasmus, weil wir sind halt klitorale Menschen. Also nicht alle, aber viele. Ähm, Männer, wie meisten Männer, ich meine, ich kenne auch Ausnahmen, lieben
1: Blowjobs. so können, Das ist so the safe family sex. Ja, aber das, das Ding ist ja auch, ich komme gar nicht so in den, in den Vibe rein, dass ich da jetzt eine krasse Lust entwickle, weil für mich ist so das Elternhaus, ob das jetzt also von fremden Eltern ist, also von seinen Eltern oder von meinen Eltern oder Verwandten, das ist so ein so ein safe space und hat für ja, da geht es um Familie, um Geborgenheit. Und komischerweise, assozi also der Gedanke an Sex ist für mich da ganz, ganz weit weg. Aber das ist nicht äh, scheinbar bei allen Leuten so. Mm -mm. Für die macht das halt keinen Unterschied, weil der gleiche Typ, mit dem ich da eben in Sex, äh, Sex in England hatte, wir sind dann auch mal zu seinen Eltern gefahren, haben die besucht. Und dann, also, wir hatten halt... Dinner mit seinen, mit seinen Eltern auch und dann wollte der, dann sind wir in seinem alten Kinderzimmer schlafen gegangen und dann, das war auch mit so eingestaubt, Biedermeier <lacht> ähm, und dann steht da auch noch so ein Kuschelteddybär, also volles Klischee, wie so in allen schlechten mhm. Weihnachtsfilmen und Bilder von ihm aus der Schulzeit, dann Dachte ich mir auch schon so, so. zur Einschulung ohne Zähne. Ja, ich meine, sowas kann ja auch total süß sein und man lernt ja dann auch was über den anderen Partner, aber sexy ist es halt nicht. Also.
0: Ja, man verknüpft ja mit Räumen und Orten auch immer so bestimmte Lebensabschnitte und bestimmte Erinnerungen. Und ich habe da eine ganz, ganz starke Verknüpfung irgendwie. Gut, jetzt in meinem Fall gibt es mein Kinderzimmer nicht mehr, weil meine Mutter mit Frau schon fünfmal wieder umgezogen ist. Aber ähm, das Kinderzimmer von meinem Partner zum Beispiel gibt es noch. Und ich habe da einmal reingeguckt und dachte mir nur so, hier sind noch deine Bücher von der Schule und dem yeah. Ordner. Ja.
1: Und so war das halt auch. und ich Gut, dass du das sagst, weil ich finde, dass das auch noch mal eine andere Komponente hat, wenn dieses Kinderzimmer von früher noch existiert. Also vielleicht kommt da krasses Scheidungskind äh, in mir durch, aber wenn ich in eine Familie komme, wo die Eltern in einem Haus leben, das es erstmal zulässt, dass man ein Kinderzimmer 20 Jahre bewahrt hat. Ja, das ist schon mal ein Statement für sich. Das ist so, okay, die haben halt noch ihren kleinen Bub noch so als sechsjährigen, als elfjährigen schön in Erinnerung bewahrt. Hier schöne Bubble drum gemacht und da gehe ich jetzt rein und dann ficke ich die mal richtig auseinander, diese Bubble. Ich finde, das fühlt sich so krass falsch an. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber also er hatte damit überhaupt kein Problem. Also er wollte, ich glaube, ihn hat das sogar richtig irgendwie geil gemacht, jetzt in seinem Kinderzimmer da zu vögeln und er hatte, ihm war das auch egal, dass seine Eltern da unter uns geschlafen haben und dass es auch lauter war und ich war mucksmäuschenstill, ich habe mich überhaupt nicht bewegt, so gut wie nicht, damit dieses Bett bloß nicht noch mehr quietscht, hart hart abturnt.
0: Ich finde, dieses ist glaube ich auch so ein bisschen diese
1: Nuance des
0: Verbotenen, also dass man halt irgendwas so, ich meine... <lacht> Ich kenne nicht viele Leute, die mit einer total offenen Sexualität aufgewachsen sind. Also in dem Sinne, dass man sagt, So: ja, ich habe mit meinen Eltern über Sex geredet und äh, meine Sexpartner stand, saßen dann auch immer am Esstisch und äh, obwohl meine Eltern uns die ganze Nacht ficken haben hören. Hab jetzt mal ganz polemisch gesagt. Ich meine, solche Geschichten gibt's. sowas habt ihr uns auch schon ganz viel geschrieben. Aber für viele ist es halt einfach so ein so ein ja, das macht man halt irgendwie nicht, weil man hat ja mit Eltern auch nie über Sex geredet oder man hat vielleicht mal Bescheid bekommen, so ja, bitte nicht schwanger werden. So war es ja ein bisschen bei mir. Also meine Mutter hat letztendlich zwei Sachen zu mir gesagt, Werde nicht schwanger. Und für Sex braucht man kein Bett, wo sie sehr recht hatte. Das Problem in der Story war nur, es gab niemanden, der mit mir schlafen wollte in dem Alter. Also, <lacht> hatte sich das eh erledigt. Also ich glaube, sie hätte es mir erlaubt, aber es war so ja... Das
1: aber finde nee. ich sehr nett, dass deine, dass deine Mutter gleich gesagt hat, hier für Sex braucht man kein Bett. Also sowas wäre meiner Mutter nicht über die Lippen gekommen. Ich fand ja damals auch total schlimm. Ich weiß gar nicht, wie das zustande kam, weil ich ja wie gesagt mit 17 schon alleine gewohnt habe. Aber ja gut, vielleicht hat es noch so ein paar Wochen, ein paar Monate Überschneidung gegeben. Ich hatte damals auch einen Freund. Und ich weiß noch, wir haben es schon daheim getrieben in meinem damals Jugendzimmer und da habe ich mir weniger Gedanken darüber gemacht, ob das jemand hört ähm, und wie das so gefunden wird. Und ich weiß noch, dass sie dann irgendwann mal ankam und mir so, also das war so peinlich, mir so eine, so eine Temp, so eine Kosmetiktuchbox unter so einem, unter so einem Puschel unter so einem gestrickten Puschel oder so. Oh Gott, so ein richtiges. Also, so mit so einem Verhüterli drauf. Ja. Ähm, da so ans Bett gestellt hat und dann meinte, also, ähm, ich mache das auch immer so. Wir haben das auch immer so am im Bett stehen, damit man das auch nicht gleich sieht und dann kann man alles halt beseitigen erstmal. Und ich dachte nur so, oh mein Gott, bitte lass ähm, ein Loch im Boden aufgehen, in das ich mich hineinstürzen kann. Nicht nur, weil ich in dem Moment realisiert habe, dass meine Mutter natürlich checkt, dass ich Sex habe wegen den Spermaflecken. Also muss ich dazu sagen, ich habe damals schon mit Pille verhütet und das war für ihn und für mich quasi der erste Sexualpartner. Mhm. Deswegen haben wir uns über Geschlechtskrankheiten da keine äh, Gedanken gemacht. Auch leichtsinnig im, im Nachgang, aber ist nichts passiert. Und äh, ich habe dann natürlich auch realisiert, dass meine Mutter Sex hat <lacht> und fand das total schlimm.
0: <lacht> aber diese, ich finde es lustig, wie viele Emotion, Emotionen an dieser Box äh, hängen, weil meine Mutter hat die schon immer auf ihrem Nachkästchen stehen. Und sagen wir es mal so, irgendwann habe ich es auch verstanden. Nee, also ich habe hab so,
1: heute noch, wenn ich da ey, so eine Kosmetikbox, ey. ich habe da ja auch eine stehen, es macht halt auch Sinn, aber immer wenn mein Blick die streift, ist, ist immer noch so ein kleiner Cringe-Moment. Weil da flackert dieses <lacht> dieses Gefühl von damals auf. Das ist ja schon krass. Auch, wir haben ja schon in anderen Folgen darüber gesprochen, wie das ist, wenn du so deine Sexualität entdeckst und dann äh, masturbierst im Badezimmer und das Badezimmer länger blockierst oder im Bett. Und anfangs hatte ich mir da gar keine Gedanken drüber gemacht, dass andere Leute das natürlich checken, mit denen du da zusammen in der Wohnung wohnst. Ja. Heute, wenn ich da zurückdenke ja,
0: in welchen Situationen ich
1: es mir selbst gemacht habe und das andere natürlich auch gecheckt haben, ist mir das so peinlich im Nachgang. Damals war es mir nicht peinlich, weil da war, mhm. glaube ich, dieses, ich will mich jetzt selber anfassen und meine Lust entdecken, hat alles übermannt. Das war so ein starker äh, Trieb irgendwie. Aber jetzt in der Rückschau, oh mein Gott, wie peinlich. Mir Geht's ist auch dir super nicht super so? spät.
0: der voll. Ich habe ich hab ja immer, meine Eltern waren ja immer einmal in der Woche beim Sport. Und dann hatte ich immer abends Zeit. Und ich hatte ja Badewannenverbot bekommen, weil ich so viel gebadet habe. Natürlich habe ich nicht gebadet, sondern den Duschkopf dazu benutzt, mich selbst zu befriedigen. Damals gab es noch kein, sowas wie Amorelie gab es noch nicht, wo du so ganz
1: einfach auch... Wo man sowas hätte, einfach mal einen Vibrator bestellen können. Ja, genau, oder halt
0: auch Auflegevibratoren. Also ich kannte natürlich Dildos, aber davor hatte ich natürlich Angst. Und irgendwann habe ich festgestellt, ja, Wasserstrahl auf Klitoris ist sehr angenehm. Und ich glaube, mein Stiefvater hat es nicht gecheckt, weil der war nämlich der, der mir Badeverbot auferlegt hat. <lacht> <lacht> Im Nachhinein glaube ich, vor allen Dingen, die haben ja gecheckt, dass ich dann immer geduscht habe, wenn die nicht da waren abends dann. Also immer an dem einen Tag. Also, ich, nein, dann denke ich mir, na, natürlich haben die das gerafft. Ich habe aber auch in in so anderen Punkten, wie zum Beispiel, wie viel man in Wohnungen wirklich hört, super spät erst gecheckt, dass wenn ich am Nachmittag von der Schule heimkomme und ähm, der Meinung bin, ich werde irgendwann in einem späteren Leben Musical Star und wenn irgendwer <lacht> zufälligerweise um, Defying Gravity von Wicked kennt. <lacht> das ist ein sehr krasses Lied. Irgendwann hat meine Nachbarin von oben mal, Jahre später,
1: so gesagt, ja, ja, hast du mal schön gesungen. Ich so, fuck. Ja. Ich dachte, das hört man nicht. Ich also, dachte, das hört ja, man nicht. Das ist so. Man hört wirklich alles. Man hör Aber wurdest du mal, um noch mal so auf diese Elternebene zu kommen, wurdest, wurdest du mal erwischt?
0: Mm -mm, tatsächlich nicht. Nur die die Nummer mit dem, wo wir Sex hatten und sie dann in der Wohnung war und uns definitiv gehört hat, weil sie reinkam. Also, wenn du ja in eine Wohnung reinkommst, dann hörst du ja kurz, ist jemand da und dann wird sie ja die Geräusche gehört haben. Also, da denke ich mir jetzt nicht, dass sie sich dachte, oh, die tanzen. Ta und ähm, Why not, man? Was so eine Situation war, die so ein bisschen strange war, ich hatte mal so ein ganz schlimmes Date. Oh, wo im Nachhinein, eigentlich sollte das so eine Fickgeschichte werden und der hat unter seinen Eltern oder in so einer Einliegerwohnung gewohnt, in so einem so einem typischen Einfamiliengegend. So, weißt du, so viel Garten, große Häuser, aber weit auseinander. Ja. Und ähm, ich war dann auch bei dem und dann hieß es Sex und Bla und Blub und dann hatte ich aber zufällig meine Tage bekommen und im Nachhinein dachte ich, oh, so ein Idiot, warum habe ich das überhaupt gemacht? Das war auch so jemand, der hat immer nur von sich geredet und wie toll er ist und wie viel Geld er verdient hat. Und dann habe ich dem einen Blowjob gegeben, eigentlich mehr damit er nicht mehr nervt. Was lustig ist, weil ich ja halt dann <lacht> den Mund voll hatte und nicht er. Aber ich hatte dann irgendwie so Performance. Ich habe mir dann gedacht, ich performe den jetzt mal hier richtig zu Ende. Und dann bin ich aber danach relativ schnell gegangen und die hatten so eine riesige Fensterfront zu dem äh, zu dem äh, zur Straße raus und ich dachte mir nur so, ich fühle mich gerade total beobachtet. Also ich hatte so das Gefühl, die Mutter stand so
1: und hat dir bei deinem Fenster. Shame of äh, Walk of Shame zugeschaut.
0: Ja. Das ist, das ist
1: richtig unangenehm. Also ich hatte auch ein paar Begegnungen mit Eltern, die ich nicht so geil fand. Und ich hatte, wenn man jung ist, kann man, also ich konnte es zumindest nicht, souverän mit Situationen umgehen.
0: Nee. Also nee.
1: heute würde ich das schon, ich finde ja, Humor hilft bei allem immer. Und so würde ich dem Thema heute auch begegnen. Somit äh, Anfang 20 konnte ich das noch nicht. Ich habe im Ausland im sehr, sehr, sehr weiten Ausland, irgendwo in Asien, auf einer kleinen Insel als au gearbeitet. Also es waren dann quasi nicht meine leiblichen Eltern, sondern es waren meine Gasteltern. Ich hatte mir auf dieser Insel einen Typen angelacht. Wer diesen Podcast aufmerksam hört, der weiß, dass ich mit diesem Mann auch Sex in seinem Bungalow hatte, in den ich irgendwann mal nachts äh, betrunken mit ihm reingestolpert bin. Und der hatte so mehrere Etagen, aber das war ein offener Bungalow, also ohne richtige Wände. Und da haben wir richtig äh, laut gefögelt und ich habe mir da auch einen abgekreischt. <lacht> und am nächsten Morgen habe ich erst kapiert, dass in diesem Bungalow halt auch ungefähr seine komplette Familie schläft. Sein Bruder, die Tante, da war sogar noch irgendwo ein Baby. Und wir sind dann eben aufgestanden. Ich habe dann überall diese Matratzen gesehen und dann... Seine, ich weiß gar nicht, wer das war, sein Cousin oder so, der dann auf der Terrasse saß äh, und mich dann meinen Stöhnen nachgemacht hat. Da bin ich schon mal in Grund und Boden versunken. Und mit dieser Person hatte ich dann aber auch Sex im Haus meiner Gasteltern. Und da war alles aus, ja, halt aus Holz gebaut und alles so offene Systeme <lacht> und so. Mm. Südsee und ich, halt. War Südsee, ja. Und ich, dachte, äh. und ich dachte, dass die, ähm, dass die nicht da wären. <lacht> und wir hatten dann, und irgendwann hatte ich dann aber nachts schon auch gehört, okay, da ist, irgend, also da ist schon jemand. Dann sind die wohl zurückgekommen. Und wir hatten dann Sex auf dem Boden extra, auf dem Teppich. Da habe ich mir dann noch die ganzen Knie aufgeschürft. Und ich kann einfach nicht leise sein. Ich mache halt Geräusche. Und irgendwann, wir haben halt dann auch bis in die Morgenstunden, äh, haben es dann getrieben. Und, ich, und dann habe ich aber gehört, okay, vor meinem Zimmer wird lautstark äh, sich unterhalten. Also ich glaube, die haben das halt auch gemacht. so Um, um so, so zu sagen, hallo, ha, Wir hallo. sind da, wir sind da. <lacht> das ist geil. Was macht man da? Was ist so eine erwachsene Reaktion? Aufhören? Ja, und ich bin dann wutentbrannt, weil mir das so peinlich war, aus meinem Zimmer rausgestürmt und habe das Bungalow verlassen und bin, glaube ich, den ganzen Tag nicht mehr zurückgekommen, weil ich mich so geschämt habe. <lacht> also total <lacht> dumm, einfach nur dumm. Also so als es besser werden,
0: so die vergessen das ja bis heute Abend.
1: Ja, aber ich konnte mit diesem, dass mir das halt so peinlich war, nicht anders umgehen. Ich, ich konnte das nicht. Also einfach nur so, die bloß nicht anschauen, nicht mal guten Morgen sagen, rausstürmen und weg. Ja, also, ja, du schüttelst den Kopf. Es war einfach nur dämlich und peinlich. Aber, und ich weiß auch gar nicht, was da so das, das große Ding ist. Ich sollte mir da mal aus anderen äh, von anderen Leuten bei mir in der Familie eine Scheibe abschneiden. Da gibt es Leute, die sind aktuell im Teenageralter, alter hm. die ähm, vögeln ganz ungeniert zu Hause und gehen äh, mit Partner und Partnerinnen einfach, nehmen die mal ein schönes Bad, während der Rest der Familie um den Adventskranz sitzt. Ja, sollte ich mir eine Scheibe voll abschneiden.
0: Bin ich auch nicht der Typ für, ich würde es gar nicht so auf die Generation schieben, weil ich weiß, dass im, bei mir im Freundeskreis, jetzt ist natürlich auch immer die Frage, ob sie nicht alle geflunkert haben. Manchmal, was heißt sehr oft, erzählt man ja auch immer so ein bisschen übertrieben. Aber ich hatte vor allen Dingen eine Bekannte, die auch aus so einer Familie kam, wo das irgendwie so nicht so ein Problem war. Also die waren da irgendwie alle ganz offen. Und die hatte auch erzählt, so, ja, wenn wir dann morgens aufstehen, dann vögeln wir noch im Bad zusammen. Und dann setzen wir uns an den Frühstückstisch. Und dann machen wir vielleicht im Bett weiter. Und ich weiß auch, ich war, ich, ich, war auch manchmal echt naiv. Also wenn ich dann auch so Pärchen hatte, die waren dann vielleicht 15, 16 oder so, und ich hatte noch nie gefühlt einen nackten Mann gesehen. Also halt, natürlich jetzt irgendwie in der Familie beim Baden oder so, aber jetzt wirklich so im sexuellen Sinne. Und dachte mir dann nur so, ja, ähm, ja, die, die halten Händchen, und, ähm, ja, die haben sich jetzt getrennt, aber, und dann alle so zu mir, ja, natürlich haben die sich entjungen, was, was, ist los mit dir? Und ich so, oh. <lacht> also ich war auch ich war auch manchmal so ein bisschen spät dran. Dann habe ich es halt ein bisschen später ein bisschen krachen lassen. Aber dann
1: ähm, hatten wir halt alle immer unsere eigenen Wohnungen. So Wollte ich gerade sagen. Schau, das hat einen Vorteil, wenn man Late-Bloomer ist, dass man vielleicht schon alleine wohnt oder die Eltern einen am Wochenende alleine lassen und man dann vögeln kann. Ich weiß auch nicht. Also ich hatte auch die ganzen Affären, die ich hatte, wenn ich da morgens dann so aus dem Zimmer gekommen bin und da sitzt dann die Familie halt am Frühstückstisch und was, hallo, hi. Ich hätte es mir gerne irgendwie gespart. Aber wie gesagt, vielleicht muss ich da einfach auch mal den meinen eigenen Kopf aus meinem Hintern ziehen und den Stock gleich mit. Es ist halt einfach so, wir haben alle Sex. Äh, unsere Eltern hatten Sex, unsere Tanten und Onkel und weiß ich nicht, alle haben Tunts. Und es ist eigentlich das Normalste der Welt. Und ich bin froh, dass ich inzwischen mit einigem Abstand und vielen Jahren dazwischen ähm, das alles eigentlich nur noch lustig finde. Aber ich will trotzdem ja, nicht, dass so meine Nachbarn nicht mehr... ja, stimmt. Wenn ich so zurückblicke, habe ich schon auch,
0: äh, ich meine, jetzt kann ich auch drüber lachen, was mir alles damals peinlich war. Ich merke aber schon bei mir, ich meine, ich habe ein bisschen Verwandtschaft in äh, anderen Teilen von Deutschland, vor allem in Norddeutschland, die man dann auch mal besucht. Aber mich würde gar nicht auf die Idee kommen, da Sex zu haben, muss ich ganz ehrlich sagen, weil irgendwie ist es mir fast den Hassel nicht wert. Ja. Dass ich mich dann so verstecken muss oder dass ich Angst habe, dass sie mich hören oder dass dann irgendwie... Ich bin jetzt nicht in so einer Familie, wo dann so am Tisch jemand sagt, ja, habt ihr gevögelt gestern, sondern bei uns... welche
1: Familie macht es denn bitte?
0: Kenn ich. Ja. Oh Gott. Aber... Meine sind dann mehr so pikiert, äh, ruhig und drehen so die, die, den Löffel im Tee. Das sagt auch viel über meine Herkunft <lacht> aus. Und ähm, nee, ich würde dann, ich habe da keinen Bock drauf. Ich habe da einfach, ich bin dann auch, ich habe das auch schon. Ich weiß, ich hatte schon Partner, die dann angefangen haben und ich war so, hm,
1: muss es sein, können wir doch wieder
0: machen, wenn wir
1: im Hotel, im Hotel. Ja, also ich komme da auch, ich komme da, ich komme da auch nicht in Stimmung. Ich komme da auch nicht in Stimmung. Und kann mich da auch nicht wirklich fallen lassen. Ich mache mit, wenn es unbedingt sein muss, aber fallen lassen kann ich mich nicht. Und weil du gerade sagst Hotel, ich finde, das ist man muss auch nicht bei den Eltern übernachten. Man kann auch einfach ins Hotel gehen und da dann Spaß haben. Aber was sagt, ja, denn, was sagt denn unsere Community zu dem Thema? Ich habe nur eine Frage gestellt, eine
0: ganz schlichte. Hattet ihr schon mal Sex im Elternhaus? Es haben 2730 Leute mitgemacht. Was glaubst du? Ja und nein.
1: Ähm, bei Ja würde ich jetzt sagen 55 Prozent. Viel mehr. Viel mehr. 92
0: Prozent haben auf Ja gedrückt. 8 Prozent auf Nein. Oh je. 92. Das ist
1: eindeutig. Ich
0: habe vorhin die Zahlen rausgesucht und dachte mir nur so. okay. <lacht> ja klar. Ja klar, das macht doch Sinn, wenn du halt jung anfängst, Du dann vögelst du im Elternhaus, wenn irgendwer nochmal zurückzieht, vögelst du zum Elternhaus. Vielleicht wohnt man mit den mit anderen Generationen in einem Haus. Ich meine, ich finde das Prinzip total geil, wenn denn nicht der Sex wäre. Ich glaube, ich habe das Gefühl, mein Sex will nicht davon ab, in ein Mehrgenerationenhaus zu ziehen.
1: Ja gut, da hast du ja schon so deine eigenen Einheiten in einem Mehrgenerationenhaus. Ja, aber in der Regel das schon. Muss nicht,
0: also. muss nicht sein, aber ja. Also die
1: Community, die treibt Ja gut, aber das wissen wir ja eh. Im Kindernzeit. Das wissen wir eh, dass die immer alles, ja. dass die immer am Start sind. Ja, aber dann würde ich sagen, wollen wir auch mal die Community-Nachrichten lesen? Ja, sehr gerne.
0: Ich habe sie ein bisschen kategorisiert. Ich habe jetzt immer so Überschriften,
1: so dass man so beim ersten Blick sieht,
0: worum es so grob geht.
1: <lacht> also du meinst so eine Betreffzeile.
0: Das hat beim letzten Mal so gut funktioniert. Da steht dann so das verlorene Tampon. <lacht> Halleluja,
1: ist mein Favorit. Oder... Der Esstisch? Gut, dann lesen wir das. Oh je. Dann lesen wir das jetzt also auch mit ähm, Betreffzeile vor, damit ihr, liebe Hörer und Hörerinnen, schon mal äh, wisst, worauf ihr euch freuen könnt. Ich fange dann auch mal direkt an. Betreff Sex im Haus der Oma. Oh Gott. Aufgrund einer Renovierung in unserem Zuhause sind mein Mann und ich vorübergehend in das leerstehende Haus meiner Oma gezogen, da diese kurz zuvor ins Pflegeheim gekommen ist. Natürlich war es zunächst etwas seltsam, in ihrem Schlafzimmer Sex zu haben, aber mit der Zeit gewöhnten wir uns daran. Auch der Küchentisch und die alte Stube blieben nicht verschont und ich fand... Oh Gott, ich kann nicht... Und ich fand tatsächlich gefallen an dem Gedanken, dass in Räumen, in denen jahrelang die Familie zusammengekommen ist. Oh mein Gott! Das ist ja hier ein äh, kleines Wortspiel, in dem die Familie zusammengekommen ist. Feste zu feiern. Mir ist hemmungslos trieben. Highlight für mich war aber tatsächlich Omas Hilfsmittel, der Badewandensitz. <lacht> Äußerst praktisch für das Vergnügen im Bad. Eventuell haben wir <lacht> noch. <lacht> Eventuell haben, wir es noch beim <lacht> Entschuldigung. Eventuell haben wir es noch beim Auszug mit nach Hause genommen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Also das ist wirklich krass. Also das ist wirklich krass. Oder? Ja, der
0: Badewannensitz hat mir den Rest gegeben. Oh. Weil wir genau so ein Ding mal aussortiert haben, als
1: wir mal eine Wohnung von der älteren Verwandten ausgewählt haben. Hättest du das hättest du das schon damals gewusst? Auch vielleicht so ein schöner, weiß ich nicht, so ein Elektrofahrstuhl für die Treppe, was man damit alles machen kann? I don't know.
0: Mir ist gerade, ich habe gerade Gänsehaut und not in a positive way.
1: Aber apropos Gänsehaut und äh, Sex in Omas zu Hause, da ist mir tatsächlich noch eine Geschichte eingefallen, die möchte ich dir noch erzählen. Okay. Die ist ein bisschen über, übersinnlich. Aber die hat sich wirklich so zugetragen. Und ich bin eigentlich ein relativ normal äh, denkender Mensch. Also ich stehe jetzt nicht draußen mit einem Aluhelm auf dem Kopf und äh, warte darauf, dass Außerirdische mich holen. Aber es hat sich Folgendes zugetragen. Und zwar bin ich umgezogen in eine Wohnung, in die davor eine alte... Dame gewohnt, in der eine alte Dame gewohnt hat, die ins Pflegeheim gekommen ist und die dann dort auch gestorben ist. Ich kannte die schon, das war meine Nachbarin und die war wirklich, ich muss es sagen, wie es ist, das war wirklich eine garstige Person. Also die hat jeden und alles zusammengeschrien, was ihr irgendwie in die Quere gekommen ist. Auf jeden Fall wurde diese Wohnung dann neu hergerichtet und ich bin dann eingezogen mit Partner und in unserer ersten Nacht und wir dann da auch äh, Geschlechtsverkehr hatten. Nennt man Einweihung? <lacht> nennt man Einweihung. Hatte mein Partner das Gefühl, dass er gewirkt wird und ich war es nicht. Also ich schwöre es, ich war es nicht. Er hatte das Gefühl, er wird heftigst gewirkt. Okay, weiter jetzt erstmal nichts dabei gedacht, war schon irgendwie weird. Wir haben dann geschlafen. Und in der Nacht haben wir beide, erst dachten wir, es ist ein komischer Traum, dass es geläutet hat an der Haustür und in der Früh war dann haben wir aber beide gesagt, also hast du das auch gehört? Ja, ich habe das auch gehört und er hatte dann wieder das Gefühl, dass er gewirkt wurde und wir sind davon überzeugt, dass diese alte Frau, die da gewohnt hat, das nicht gut fand, was wir da machen und das so zum Ausdruck gebracht hat. Die halt wollte uns wach oder und sie hat ihn halt gewirkt. Der Geist dieser alten Frau hat in diesem Zimmer gespukt. Ich fand das voll unheimlich. <lacht> du sagst nichts. Warte mal, ich muss es ganz kurz,
0: wie formuliere ich das jetzt? Ich glaube, dass man sich das einbildet. Also ich, ich glaube, das hatten wir auch schon mal erzählt, dass ich auch in einem Raum, also unser Schlafzimmer ist in einem Raum, wo ich weiß, dass jemand gestorben oh ist, Gott. bevor wir eingezogen sind. oh Gott. Also die alte Frau ist in diesem Zimmer auch gestorben, weil sie da gefunden wurde. Und ich hatte das schon auch drüber nachgedacht und glaube aber, dass man sich das auf so eine Art und Weise so ein bisschen einredet, weil ihr das halt wusstet. Also ich glaube, wenn ihr in diese Wohnung eingezogen wärt und dann die Person nicht gekannt hättet oder nicht gewusst hättet, wie die war oder so, wäre es nicht passiert. Ich glaube, dass der Körper da mega krasse Sachen auslösen kann. Vor allem, wenn man sowieso schon so Adrenalin geladen ist wie beim Sex. Und,
1: ja. ja, das mag sein. Ja. Aber, Aber ich finde, das ist eine nice ja, Geschichte. Und ich glaube da, ich glaube daran, dass äh, der Geist dieser ja. Frau ins Heim gesucht hat, weil wir in ihrem Zimmer. Ich, ich glaube schon auch, dass es, dass es Orte
0: gibt, wo einfach der Weib komisch ja. ist. Also es gibt es einfach. Es gibt Orte, da ist der Weib komisch. Das ist vielleicht ein Raum. Das ist eine Energie. Also an sowas glaube ich schon. So eine doofe Wasserleitung in der Wand oder so ein Kack. Also so, so ist nicht. Aber ja. Machen ja, wir mal ja, weiter ja, mit den ja. Geschichten. Und zwar ist das ja eine Geschichte von einem Mann und die trägt die Überschrift Esstisch. <lacht> Einmal bei Sturmfrei im ganzen Haus auch auf dem Esstisch gefögelt. Den mussten wir dann auch schnell verlassen, als die Eltern heimkamen. Später, als wir uns zum Essen dann wieder an den Tisch gesetzt hatten, mussten wir feststellen, dass da noch Spuren von oh. uns zu sehen waren. Zum Glück saßen wir genau da und konnten unauffällig die Spuren oh. verwischen. In Anführungszeichen.
1: Das finde ich aber unhygienisch. Da klebte wohl noch
0: Sch Sperma oder Saft von äh,
1: Vaginalsekret oder so. Also ich will jetzt echt nicht spießig oder halt Abdrücke sein oder so, aber Hintern. das finde find ich unhygienisch. Ah, da will ich nicht essen. wo der andere gerade da noch sein Sperma hingeflotscht hat.
0: Da sage ich nur, was man nicht
1: weiß, ja macht einen das <lacht> Von einer Frau, betreff klassisch erwischt. Zu Teenzeiten im Kinderzimmer Petting und das erste Mal. Mussten immer sehr, sehr leise dabei sein, weil das Wohnzimmer und meine Eltern direkt nebenan waren. Und der Klassiker, ich wollte nicht mit zum Neujahrs-Kaffee bei Oma. Unter einem Vorwand bin ich zu Hause geblieben und mein damaliger Freund war da. Wir, schön sechs in der Missionarstellung, auf einmal platzt mein Vater rein. Oh mein Gott, er nur, was ist denn das? Und wieder raus. Als wir aus dem Zimmer kamen, saß er am Küchentisch und meinte, ich soll jetzt endlich mit zur Feier kommen es war so peinlich. Das Ganze ist 15 Jahre her. Wir haben nie darüber geredet. <lacht> ja.
0: Aber ich finde es so lustig, wie er dann so diese Wut, also dass er selber sich wahrscheinlich so erschrocken hat, dass er dann das nur in dieser Wut irgendwie, du kommst jetzt mit
1: zu der <lacht> Ja, ich sage dir, man macht in diesen, in diesen Momenten aus, aus Peinlichkeit und aus Scham, macht man reagiert man so bescheuert, anstatt einfach rauszugehen, durchzuatmen. <lacht> Und sich zu so denken, viel Spaß, ich gehe da mal wieder zu Oma.
0: Ein Mann hat geschrieben, Klammer auf Waschmaschine, Klammer zu. <lacht> Sex am Esstisch der Schwiegeroma, dazu muss ich sagen, ich hoffe, er meint auf dem Esstisch und nicht am oder dass da auch Leute saßen, <lacht> aber ich gehe mal davon aus, nein. Er meint dazu, passte halt gerade. Oder Sex auf der Waschmaschine bei den Schwiegereltern, was muss, das muss, war an Weihnachten. Und das finde ich einen sehr validen Punkt, weil ganz früher hatten wir mal so einen Waschkeller. Der hatte, der war in der Heizungs-, äh, im Heizungskeller auch. Also es war ein Heizungskeller mit Waschmaschinen und Trockner drin. Und da war zum Beispiel auch so eine Feuerschutztür. Und die sind sehr soundabweisend. Was soll ich jetzt sagen? Geräusch. Also die lassen nicht viel durch. Soundproof. Soundproof. Also wenn du jetzt ist, also wenn irgendwie solche, solche Räume existieren, ist das natürlich, wenn viele Leute im Haus sind, ein guter Raum, um Sex zu haben. Und dann ist das Einzige, wo man sich da oft hinsetzt die Waschmaschine.
1: Aber was halt natürlich ein Problem ist, wenn das so ein äh, Sammelwaschraum ist, also für mehrere Parteien, dann äh, sollte man ja. irgendwie absperren können, würde ich so empfehlen. Aber ist dann halt sehr sauberer Sex. So, diesen Betreff, aus dem werde ich jetzt äh, mittelschlau, der heißt Gemeinsam. Kommt von einer Frau, mal sehen. Wir wohnen in einem Haus gemeinsam, Zweifamilienhaus. Ich bin alleine zurückgezogen und als mein Freund eingezogen ist, hatte ich erst Sorgen. Das war aber völlig unnötig. Wir schlafen ja auf zwei getrennten Etagen und auch nicht direkt untereinander. Also kleine Antwort von mir. Ich, ich glaube, sie meint, dass sie sich quasi ein Zweifamilienhaus mit ihren Eltern teilt. Inzwischen hatten wir so viele laute Momente, selbst oder das Spielzeug, wenn sie uns jetzt noch nicht gehört haben, dann hören sie uns auch nie. Das Fiese sind immer die Spielzeuge. Wir haben vielleicht auch daher echt kaum Probleme im Elternhaus meines Freundes. Auch da sind es mehrere Etagen. Aus der Not, dass wir immer im Elternhaus sind, haben wir eine Tugend gemacht. Wir hatten auch unser erstes Mal im Kinderzimmer. Vielleicht sind wir auch einfach schmerzfrei. Sounds like it. Da ist mir übrigens auch noch eine Geschichte eingefallen. Das waren, zum Glück auch nicht, das waren zum Glück auch nicht meine Eltern, aber ich habe eine Zeit lang, warum ist jetzt egal, in quasi einer Einliegerwohnung bei den Eltern eines sehr, 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 sehr engen Freundes gewohnt. Und da habe ich des nächtens Besuch bekommen von einem Herrn und wir haben uns betrunken und dann hatten wir Sex. Und es kann sein, dass das auch ein bisschen lauter geworden ist. Und der ist dann in der gleichen Nacht, aber auch, und er, ja, er hätte nicht Auto fahren sollen, äh, wieder anderes Thema, ähm, ist diese Person dann auch wieder abgereist. So, Also für die Eltern, die schon schliefen, als er kam, im wahrsten Sinne des Wortes, aber auch noch schliefen, als er wieder fuhr, war das nicht nachvollziehbar, dass da quasi jemand bei mir zu Hause war. Ich treffe die Frau im Hausgang, sie meint Hast du das auch gehört, letzte Nacht? Ich so, in dem Moment sinkt mir das Herz in die Hose. So, äh, was meinst du genau? Ja, das war das das total. Also das war so ein Gerumpel. Also ich bin da wach geworden. Was könnte das denn gewesen sein? Ich kann mir das gar nicht erklären. Ja, waschbär, waschbär, danke. waschbär, waschbär, Das war auch meine Antwort. Ich habe gesagt, du, ja, Genau. Echt? Jetzt, ich, du, ich, ja, ich vermute das schon länger, dass da so ein Siebenschläfer oder so ein Waschbär in den Wänden wohnt.
0: Und, in den Wänden voll. Ich
1: Einfach sonst. Das, ja, das könnte sein. Das können, sie war dann auch ernsthaft besorgt und hat dann ihren Mann auch losgeschickt, um irgendwie rauszufinden, ob da ein Tier in den Wänden wohnt, unter dem Dach. Es tat mir so leid, aber mir wäre das sonst zu unangenehm gewesen. Ich hätte es sogar noch weniger mhm. schlimm gefunden, wenn es meine Eltern gewesen wären. Aber es waren halt ausgerechnet auch die Eltern eines sehr guten Freundes. Und äh, ja, das war diese Geschichte. Kommen wir zum
0: verlorenen oh. Tampon von, von oh. einer Frau. Mein, <lacht> mein Freund und ich hatten mal Sex nach dem Feiern gehen. Es war schon spät und wir gingen in betrunkenem Zustand nicht davon aus, dass noch mal jemand ins Wohnzimmer kommen würde. Also trieben wir es auf dem Sofa. Weil der Alkohol im Spiel war, schliefen wir nackt nebeneinander ein und wurden von einem Geräusch geweckt. Mein Bruder und ein Kumpel von ihm kamen auch gerade vom feiern -Hype. Wir konnten gerade noch das Wichtigste überziehen und so tun, als wäre nichts. An den beiden vorbei die Treppe hoch in mein Zimmer. Am nächsten Morgen fiel mir ein, dass wir meinen Tampon abends zuvor in ein Zewa eingewickelt bei der Couch haben liegen lassen. Vor Schreck und in Eile bin ich ins Wohnzimmer gerannt, aber ich konnte ihn nicht finden. Bis heute habe ich keines meiner Familienmitglieder gefragt, wer es gefunden hat. Aber wer auch immer es war, hat es nie zur Sprache oh, gebracht. Oh je, Mini. Thema Periodensex. Manchmal nimmt man ja dann das Tampon raus, wenn man oh. jetzt, also ich mache es jetzt immer nie an den ersten beiden Tagen, aber dann kann man ja trotzdem Sex haben, wenn man ein bisschen äh, was unterlegt, damit es nicht ganz so blöd ist. Diese Folge
1: kommt. müssen wir übrigens auch ja, immer noch aufnehmen.
0: Den, haben wir die noch nicht aufgenommen?
1: Nee, Sex während oh. den Tagen. Stimmt. Gott, aber, das ist ja, aber das ist ja wirklich mein Oberalbtraum. Ich leide ja manchmal so ein bisschen an Stressdemenz. Äh, kennt jeder von euch wahrscheinlich, wenn man so richtig krass im Stress ist, dass man dann manchmal das Gehirn nicht richtig funktioniert. Ja, Und das ist immer meine ansame. größte Sorge, dass ich irgendwie gerade dabei bin, das Tampon zu wechseln. Und dann kommt ein Anruf aus dem Kindergarten. Oder äh, ich höre mein Kind schreien oder oder du hörst äh, hier dieses, äh, auf Teams ruft dich jemand an, du hast eine Konferenz oder irgendwas und dass man dann in Eile schnell das Bad verlässt und dann denke ich immer so, oh, habe ich das Ding, habe ich, hab ich, hab ich das eigentlich entsorgt? Habe ich das eigentlich entsorgt? Scheiße. Da, ich habe da immer voll Panik, dass ich das vergesse und dass es dann da auch noch irgendwo liegt.
0: <lacht> ich benutze so eine Menstruationstasse, deswegen ist das, das kann gar das nicht. Das kann also ich jetzt unkommentiert. Gehen. Jetzt das nächste vorlesen, das ist mein Favorit, das heißt nämlich ja, Halleluja. passt doch
1: schön wie in die Vorweihnachtszeit. Also, betreff Halleluja. Halleluja, Hallelu 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 lalala, lalala. Von einer Frau. Meine Eltern sind extrem evangelikal. Wow. Ein
0: kleiner äh, Erklärungsweisheitsmoment äh, von Leo. Evangelikal sind ganz oft ganz krass konservative äh, Protestanten. Also viele Amerikaner in den USA zum Beispiel sind das auch. Also das sind manchmal Leute, die noch krasser sind als äh, Katholiken, die es sehr ernst nehmen, ja. sagen Sie es mal so. Vielen genau, Dank. Zur Erklärung.
1: Ähm, <lacht> <als ich> mit, <lacht> Schön, ist ja alles weißt, Leo. <lacht> als ich mit 18 meinen ersten Freund vorgestellt habe, hat mein Vater ihm eine sehr unangenehme Rede gehalten, von wegen, die Frau ist dem Mann untergeordnet und sollte nicht arbeiten und so weiter. Okay. Wir mussten auch durch zwei Treppen getrennt voneinander schlafen. Als meine Eltern dann ein Wochenende nicht da waren, haben wir in meinem Elternhaus nackt, sorry, Ratatouille gekocht. Ich glaube, er ist Franzose. <lacht> Klar, was man also macht, weil er Franzose ist, kocht man nackt Ratatouille. Und anschließend im Gästezimmer ausgiebig miteinander gevögelt. Ein bisschen aus Rache, da bin ich ehrlich. Danach hatte ich aber doch ein schlechtes Gewissen und habe das Bett frisch bezogen und die Bettwäsche gewascht. Da kommt halt der brave Protestant wieder durch, ne?
0: Ja, ich war die Geschichte so witzig. Ich finde
1: die ein bisschen aus Rache. Geil. Einfach großartig. Ja. Chapeau, wie der Franzose
0: sagen würde. Ein Mann. Hat geschrieben, das würde die Überschrift Klappsofa äh, haben. Erste Freundin, altes Klappsofa im Kinderzimmer. <lacht> Entschuldigung. Er hat sozusagen, wahrscheinlich ist es ein Elternteil gewesen, er hat nicht genau hingeschrieben, wer es gesagt hat. Er hat es dann nur in, äh, jetzt fällt mir der Name nicht ein, Gesprächsanführungszeichen. Wie heißt Anführungszeichen, das
1: noch mal? Gänsefüßchen. Oh, wow. Er hat es dann
0: in Anführungszeichen aka Gänsefüßchen formuliert: Habt ihr da gestern Abend noch Möbel verrückt? <lacht> äh, ja, natürlich. Wir haben Möbel verrückt. Allem, wer sagt denn sowas als Elternteil so? Ja, ja, klar. Wir wollten das Klappsofa noch, damit wir die Sterne gucken können, vor's Fenster stellen.
1: <lacht> Love it. Eine Frau hat geschrieben: betreff der Doggy. Also ziemlich peinlich. Mein damaliger Freund und ich sind extra auf den Teppich, weil das Bett zu laut war. Mein Vater ist damals reingeplatzt, ich auf allen Vieren mit dem Gesicht zur Tür, er gekniet hinter mir. Mein Vater hat sich sofort entschuldigt und gesagt, dass er nichts gesehen und hat die Türe schnell wieder zugemacht. So macht man das richtig, aber vielleicht auch in Zukunft einfach mal anklopfen.
0: Ja, und dann die Vorstellung in dieser Stellung, dann auch noch so hoch zu gucken und der Knie hat so deine Hüften in der Hand und fickt dich so von hinten. Ja, gut. Eine Frau hat geschrieben, der Zwinkerer. Mit 18 bei meinem Freund zu Hause. Seine Eltern hatten nur eine Wohnung. Wir hatten nachmittags Sex und er meint nur, dass ihm sein Vater danach zugezwinkert hat. Als er aus dem Zimmer kam, es war mir so peinlich. Außerdem war die Wand in meinem eigenen Zimmer zum Zimmer meines kleinen Bruders gefühlt aus Papier. Man hat jedes Wort verstanden. Ich will nicht wissen, wie oft mein Bruder Zeuge unserer Praktiken war. Jetzt mal den kleinen Bruder dahingestellt, aber dieses
1: Zinkern. Also das finde ich hart. Wenn dein Vater dir zuzwinkert, so nice man. Oh, okay. Eine Frau hat geschrieben, betreff Familienurlaub. Mein Freund ist letztes Jahr mit in den Italienurlaub gekommen. Es war unser erster gemeinsamer Urlaub. Wir hatten mit meinen Eltern und meinem jüngeren Bruder ein Airbnb in Italien. Alle Schlafzimmer waren im oberen Stock auf einer Ebene. Es war leider unglaublich hellhörig. Wir haben auch noch ausgerechnet das Schlafzimmer mit dem knarzenden Bett erwischt. Und es gab hauchdünne Holztüren, die beim Öffnen höllisch gequietscht haben. Man konnte nachts also nicht mal unauffällig im Bad duschen gehen bzw. die unglaublich praktischen Bidets zum Waschen benutzen. Wenn sie also nicht vom knarzenden Bett und meinen möglichst abgedämpften Gestöhne wach wurden, waren sie erst spätestens bei unserem Gang ins Bad. Wir sind dennoch unseren Trieben nachgegangen, da waren wir auch erst ein halbes Jahr zusammen. Glaube erholsam war der Urlaub für meine Familie nicht, für uns allerdings sehr. Es findet aber definitiv auch nie wieder ein gemeinsamer Urlaub unter einem Dach statt. Ja, das hatte ich auch mal. Ich hatte da mit meinem... Äh, mit meinem ersten Freund, da mit 17, 18 bin ich auch, sind wir in Italien Urlaub gemeinsam mit seinen Eltern und Geschwistern gefahren, auch in so, ein, in so ein Ferienhaus. Da haben wir es auch getrieben wie die Irren. Aber da kann ich mich ehrlich an gar keine Interaktion mit seinen Eltern überhaupt erinnern, weil da waren wir so im Hormonrausch, glaube ich, dass wir alles ausgeblendet haben. Also alles. Hilft.
0: Um es mal kurz zu sagen. Eine Frau hat geschrieben, der Titel ist T-Shirt falsch rum. Sex im Elternhaus ist zwar schon eine Weile her, trotzdem gibt es da eine Story, die ich gerne mit euch teilen möchte. Mein heute Ex-Freund und ich waren bei mir zu Hause. Ich wusste, dass meine Mutter einen Termin hatte und erst später nach Hause kommen würde. Also hatten mein Freund und ich Sex. Zur Sicherheit ließ ich dennoch meinen Haustürschlüssel stecken. Ich war gerade mit der Reiterstellung beschäftigt, als mein Freund glaubte, ein Klingeln gehört zu haben. Ich jedoch nicht. Wir machten weiter und nur wenig später klingelte die Haustürglocke erneut. So schnell wie möglich zog ich meine Kleider an, rannte zur Tür und öffnete mit der Entschuldigung, die Musik sei so laut gewesen, wir hätten nichts gehört. Erst als ich wieder bei meinem Freund im Zimmer stand, bemerkte ich, dass mein T-Shirt falsch rum angezogen war. Meine Mutter hat zwar nichts gesagt, sich aber sicher ihre Gedanken gemacht. Mein Freund und ich konnten nur noch lachen.
1: Humor hilft. Eine Frau hat die ich nenne das mal <lacht> bei Oma. Mein damaliger f und ich haben uns immer bei mir getroffen, wenn meine Mutter zu Besuch bei meiner Oma war. Sein Zuhause fiel raus, weil sein Bett gequietscht hat und immer jemand da war. Man sollte denken, dass wir damals Teenager waren, die nicht wollten, dass ihre Eltern wissen, dass wir schon Sex haben. Aber nein, wir waren 28 und 23. Ja, ich sage ja, das, das verlässt dich irgendwie nicht. Also ich glaube, dass ich als Teenie mir eben weil man da so also im Hormonrausch ist, halt viel, viel weniger Gedanken gemacht habe, als jetzt als erwachsene Person. Ja. <lacht> du, ich bin gedanklich schon beim Nächsten. Ein Mann hat geschrieben
0: mit dem Titel Das Husten. Meine jetzige Frau und ich hatten vor zwölf Jahren unser erstes Mal in meinem Kinder-Jugendzimmer in meinem Elternhaus, was heute auch unser Haus ist. Meine Mutter hatte ihr Zimmer nebenan. Ich war so scharf auf meine Frau, wie heute auch noch, dass es eher um Sekunden ging. Wir hatten noch einige Male in dieser Nacht Sex. Als wir dann aufwachten, hatte meine Mutter im Nebenzimmer gehustet, was wir gehört hatten. Das Gesicht meiner Frau, als ihr klar wurde, wie hellhörig das ist, Lach-Smiley. Es war auf jeden Fall eine lustige Zeit. Bei ihr zu Hause war es aufregend, da man die Zimmertür nicht abschließen konnte. Heute haben wir weiterhin tollen Sex im selben Raum, in dem wir unser erstes Mal oh. Das ist erstens mal sehr romantisch. romantisch. Und zweitens war ich mir zu 100% sicher, dass die Mutter das mit Absicht gemacht hat, um zu sagen, kurzer
1: Hinweis, nur damit ihr es mal gehört habt. Das ist doch eine schöne Abschlussgeschichte, finde ich. Sehr schön. So, meine Lieben, wenn ihr auch eure Geschichten in unseren Folgen haben wollt oder eine Frage an uns habt oder einfach nur einen Kommentar, dann schreibt uns voll gerne auf Instagram unter Podcast oder obb-josi, da erreicht ihr mich direkt. Das lesen immer nur wir, keine Praktikanten und so weiter und so fort. Das sind nur wir, ne? alles streng äh, vertraulich und anonym natürlich und folgt uns auch voll gerne. Nicht wahr?
0: Und wenn euch in, in den Weihnachtsfeiertagen die Muße küsst und ihr euch sagt, erotische Kurzgeschichte ah, ja. wollte ich schon immer mal schreiben. Unser Wettbewerb, Kurzgeschichtenwettbewerb, in Zusammenarbeit mit dem Freundin-Magazin und Amorelie gilt noch bis zum 31.12. als Einsendeschluss. Alle Infos dafür findet ihr in den Shownotes. Ihr könnt uns eine erotische Kurzgeschichte schicken, die eurer Fantasie entspringt. Vielleicht inspiriert es an wahren Begebenheiten und ihr bekommt nicht nur. Ein Goodie von Amorelie, wenn ihr gewinnt. Es wird auch in einer Folge vorgelesen, was ihr uns da geschickt habt. Und es wird im Freundinnenmagazin veröffentlicht. Wir also,
1: freuen uns sehr. Und ihr macht schon alle die sehr, die sehr fleißig mit. Ja, genau. Vielleicht werdet ihr die nächste E.L. James. Oder der nächste E.L. James. I didn't get that. Was? Ist das, ist das ein Frau oder ein Mann? Ja, der oder die. Star-Autorin. E.L. So, James. Weiß ist eine Frau. Nicht. Das ist die Autorin von 50 Shots. Ja, of ja, ja. Jesus, girl. Ah.
0: Ich wollte ich, ich hätte Stephanie Myers gesagt, aber es ist die von
1: Twilight, ne? Also Shit. Da, sorry, diese, das müsst ihr jetzt aushalten, die jetzt alle, die noch zuhören. Das ist ja Stephanie Myers Twilight und Twilight ist ja very American. Eine
0: Fanf Die ja. haben
1: ja erst wirklich in der allerletzten Dingsmöglichkeit haben die Sex, wo dann auch dieses Kind entsteht und das ist ja die ganze Zeit ultra brüdet da. Die küssen sich ja kaum und die ganze Zeit liegt ja diese sexual tension in der Luft. Und so ist das überhaupt zustande gekommen? IL e. James, ja, hat das nämlich auch geguckt oder gelesen, das weiß ich nicht und dann haben sich so Fanpages dazu ergeben und die Leute Fan, die hat eine Fanfiction ja, und die Leute wollten dass so das. äh, hier Bella und äh, Dings, wie hieß er denn, dass die halt Vögel Edward. und so kam das überhaupt alles zustande? So. Ja. Ja, nix, wir suchen nicht so. die nächste Stephanie Myers und
0: Stephanie Myers, und, und Stephanie Myers ist nämlich eine extrem religiöse Frau aus einer extrem konservativen Familie. Und deswegen hat sie diese Nummer mit äh, Sex in der Hochzeitnacht Natürlich, gemacht.
1: wann sonst?
0: So, so, Schluss jetzt. Jetzt hören wir mit diesem wunderbaren Trivia vor Weihnachten <lacht> auf. Ihr findet alles, 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 was euch interessieren könnte in den Shownotes, würde ich sagen.
1: So ist es. Und ich warte übrigens auch immer noch auf schöne Dildo-Krippenfotos.
0: Stimmt, ich habe auch ja. noch keine gekriegt. Haut mal her. Wir wünschen euch wunder, wunder, wunderschöne Weihnachtsfeiertage. Ihr könnt euch freuen, denn schon am ersten Tag nach dem zweiten Weihnachtsfeiertag wird es eine neue O-Baby-Folge oh geben. Es gibt nämlich keine Winterpause. Das heißt, euch wird nicht langweilig im. In der fünften Jahreszeit, oder wie heißt Zwischen Fünfte den Fünfte
1: Jahreszeit des genau.
0: Entschuldigung. Heißt es nicht stille Jahreszeit
1: dann? Raunächte. Rein, so? Raunächte. Raunächte. Die Raunächte, Verzeihung. Verzeihung. So, kosten Und haltet die Ohren steif, meine Lieben. Oder auch eure Zipfel mit. <lacht> Esst nicht so viel Braten. Tschüss. Oh yeah.